0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos na sexta-feira da segunda semana da quaresma e precisamos pedir ao Senhor a graça de não desanimar, de não tornar esta caminhada quaresmal algo cotidiano demais. Lembra os teus propósitos Lembra aquilo que diante de Deus você prometeu nesta quaresma Como um propósito de esforço Sabendo que você se esforça por toda a igreja E que toda a igreja se esforça por você Essa comunhão de orações é o que nos sustenta na quaresma Precisamos nos converter Precisamos ser melhores Precisamos ter um coração mais semelhante ao de Cristo Aberto a Deus numa profunda adoração E aberto aos irmãos dispostos a uma profunda caridade. Rezemos juntos a oração de hoje. Concedei-nos ó Deus Todo-Poderoso, que purificados pelo esforço da penitência, cheguemos de coração sincero às festas da Páscoa que se aproximam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta oração de hoje me fez lembrar uma meditação que Dom Rafael Liano, que foi nosso bispo, hoje já falecido, costumava sempre fazer conosco no seminário, sobre a questão da sinceridade. Ele dizia que ser sincero tinha a ver com uma prática antiga de trabalho com madeira. Quando o marceneiro se dispunha a trabalhar a madeira com os instrumentos que haviam antes, desses instrumentos modernos que nós temos hoje, era muito comum que a madeira tivesse imperfeições, pequenas rachaduras. E então, para tornar a madeira lisa, o marceneiro passava cera de abelhas. E a cera cobria as imperfeições da madeira. Porém, um bom mestre de marcenaria, assim como uma boa madeira, era possível fazer um móvel com menos cera. O móvel valia mais quando ele era sincero, ou seja, sem cera, né? E assim também devemos ser nós diante de Deus. Que nós possamos trabalhar a nossa alma com a ajuda e com a graça do Espírito Santo para que nós não tenhamos que falsear as nossas imperfeições. Mas que pela graça de Deus nós sejamos transformados. Sem nenhum tipo de falsidade apresentarmos como somos diante de Deus. Porém, não o nosso ser bruto, mas um ser que foi trabalhado com a perícia do melhor de todos os trabalhadores o Espírito Santo que trabalha na nossa alma. Hoje, o Evangelho da liturgia é o Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 33, e nos diz assim, Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes, escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pois uma cerca em volta fez nela um lagar para esmagar as uvas, e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando Ao meu filho eles vão respeitar Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo E tomar posse da sua herança Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles, procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois ela considerava Jesus um profeta, palavra da salvação, glória a vós Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na parábola que Jesus Cristo nos conta hoje sobre estes vinhateiros homicidas que mataram não somente os enviados pelo Senhor da vinha na sua ganância de querer ficar com os frutos que eram devidos ao Senhor mas também mataram o filho procurando assim com este último ato ficar inclusive com a herança do Senhor da vinha Jesus Cristo faz uma verdadeira leitura da história da salvação uma interpretação da história do povo de Israel que as repetidas tentativas de Deus de fazer com eles aliança sempre responderam com a ingratidão, inclusive com o homicídio relacionado aos profetas que Deus enviava. Diante das constantes negativas do povo eleito, entretanto, Deus não responde com a indiferença ou com a desistência. Ele continua fiel no seu desejo de fazer a humanidade participante da sua vinha. E por isso, a pena que ele impõe é simplesmente transladar a vinha destes que foram ingratos vinhateiros, para outro povo que possa produzir os seus frutos. Esta parábola que tem a ver com a mudança entre a antiga aliança e a nova aliança em Jesus Cristo, pode também ter a ver com a nossa alma. Quantas vezes nós recebemos as graças de Deus, mas não as fazemos frutificar por causa da nossa infidelidade, do nosso egoísmo, da nossa ganância, que não compreende o plano universal de salvação de Deus e está sempre muito centrada em nós mesmos. A partir dessa história, então, podemos perceber como é o modo que Deus age conosco. Ele quer fazer nos instrumentos da sua salvação. O tema, então, da revelação de Jesus Cristo, do Evangelho, da boa notícia que nós somos chamados a viver, não é simplesmente a nossa salvação pessoal, que logicamente é importante. Mas quando nós aderimos ao projeto do Senhor, não fazemos somente o bem a nós, Fazemos também o bem a todas as pessoas que estão à nossa volta, inclusive a pessoas que nós nem conhecemos. De uma maneira misteriosa, a comunhão dos santos leva a graça de Deus das nossas fidelidades, pequenas e grandes, a outras pessoas que também precisam. Esse serviço silencioso que presta a alma fiel a Deus nosso Senhor será recompensado somente no céu. Aqui nós não veremos das nossas fidelidades, pequenas e grandes, dependem coisas muito grandes, o plano de Deus para nós, por isso meus irmãos e minhas irmãs, sejamos generosos, talvez ninguém veja a sua fidelidade no seu trabalho, na sua família, com as pessoas com as quais você se encontra, talvez só mesmo Deus veja a sua oração contrita, humilde, nos momentos da provação, nos momentos da alegria, nos momentos da aridez. Só Deus vê essa oferta espiritual que você constantemente oferece a Ele, porém Deus que vê também administra estes bens espirituais e faz com que esse sangue novo que bombeia da sua fidelidade possa irrigar também toda a igreja. Assim agem os santos, assim agimos nós os discípulos de Cristo, fazendo o bem a todos, mesmo naquelas ações escondidas. Muitas pessoas estão dispostas a entregar a vida se as colocarmos num palco, para que todos vejam e aplaudam as suas boas ações. Porém, poucos são aqueles capazes de um sacrifício escondido. Quantas pessoas generosas que só serão agradecidas no céu. Ninguém sabe da sua generosidade. Quantos são aqueles que no escondimento ajudam a tantos outros. É assim como o Senhor nos pediu, que a sua mão direita não saiba o que faz a sua mão esquerda. Neste tempo agora, então, que nós vivemos, nos cabe pedir a Deus que sustente a nossa perseverança. E Ele é bom, Ele é generoso, Ele cuida de nós. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sustenta minha decisão De
1: não mais voltar atrás Sustenta meu desejo, então te amar cada vez mais Sem cessar Te buscar E pequeno me fazer Minha cruz desposar Pois eu sei que tua mão Sustenta o meu coração Inconstante e incapaz sustentar. Pra que eu não te traia mais Pois eu sei que não sei Te amar sem te ferir